0: Tak jest. 198 Wielkie Derby Krakowa dla Pasów. Ten oto pan Sek Hanka z bramką dającą trzy punkty w tym arcyważnym spotkaniu. To jest czwarty odcinek podcastu. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi jest wspaniały ekspertów. Podczynając od mojej prawej strony Rafał Nowak, teraz Pasy.pl. Witam serdecznie. Robert Makowski, pasjonaci Krakowi. Dzień dobry. I świeżo upieczony kierowca, Kamil Degodyński tylko jest ta klasa. Cześć, się Musimy uważać na, na drogach, także, także strzeżmy się wszyscy, kamienami Tak, Kami Otroko
1: a głowy, szeroko otwarte, lewo, prawo na pasach. Patrzcie, uważnie.
0: Jesteśmy po wielkich dębach Krakowa, po, również po meczu z Gubinkiem, ale od tych dębów zaczniemy od tego właśnie, jakże radosnego dla nas wszystkich pasiaków wydarzenia. No właśnie panowie, Tego Robert jako z perspektywy Murawy, Kamil troszeczkę hmm. wyżej, szybkie refleksje, ocena, jak to z waszej perspektywy wyglądało?
1: Na pewno nie był to piłkarsko najlepszy mecz w jaki widziałem, tak mówiąc bardzo oględnie, ale już mówiąc bardziej poważnie, kolejny konsekwentny występ drużyny Probierza, po, poczynając od tych meczów czy w Warszawie, czy w tym stanie w Poznaniu, Wisła grał, wydawało, mogło być takie na przekonanie, że Wisła może ma jakąś przewagę w środku, czy, czy, czy poradzi grę, ale to moim zdaniem było przekonanie nie złudne, bo to był konkretny plan, jaki Krakowa miała na ten mecz i go wykorzystywała w pełni, wykorzystywając strefy, jakie Wisła zostawiała i zostawiała je bardzo duże, co, co, co najlepiej pokazała sytuacja Hanki z pierwszej połowy, gdzie dostał świetną piłkę od Pelewa na Mersforta i, no i zabrakło, nie wiem, centymetrów, żeby, to, żeby to wykorzystał, więc bardzo konsekwentny mecz. Tak mówię, może bez fajorków piłkarskich, ale najważniejszy jest wynik.
2: No skoro tak kompleksowo mówiłeś grę Krakowi, to ja może coś więcej powiem o otoczce tego meczu. Wisła postarała się, tam przyszło naprawdę wielu kibiców. 33 tysiące, to był w zasadzie rekordowa frekwencja na tym stadionie, jeśli chodzi o samych kibiców Wisły. Również było to związane z tym, że nie wpuszczono kibiców Krakowi i, i nie, nie mogli brać udział w, udziału w tym spotkaniu. Natomiast wydaje mi się, że to miało akurat negatywny wpływ na widowisko. O tyle, że miałem takie wrażenie, że jednak atmosfera na trybunach będzie zdecydowanie gorętsza. Natomiast była taka jak na Krakowie, kiedy nie ma kibiców z drugiej strony. Czyli do było było miały... po prostu ciszej, tak? Tak, było trochę może ciszej i nie było, nie było takiego ciśnienia, jakie zwykle wiąże się z tymi meczami i no, mogę to odnieść też do ostatnich derbów, które graliśmy na Wiśle, gdzie ta atmosfera była zdecydowanie gorętsza i to faktycznie no, no, ten stadion buzował. W tym meczu było, było nieco, nieco spokojniej, no tak ja, mówię, ja wolę jednak mimo wszystko, kiedy te derby odbywają się z kibicami z obydwóch, z obydwóch stron, stron, stron błonów.
3: Ja oczywiście się bardzo cieszę, tak się fajnie złożyło, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, byliśmy na tym meczu, mieliśmy okazję oglądać to wszystko na żywo, Ja powiem tak, w derbach nie chodzi o to, żeby to były wspaniałe spektakle. Ja się bardzo cieszę, że drużyna udowodniła to, co co najmniej od roku jest jasne, że piłkarsko jesteśmy lepsi. Bardzo konsekwentnie nie dali się sprowokować, mając doskonale w pamięci to, jak potoczyły się te ostatnie derby na Reymonta. A ja powiem tak, taka retrospekcja, najprawdopodobniej, nie ma żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że jest inaczej, to były historyczne derby, także pod tym względem, że nigdy aż tylu kibiców Wisły na własne oczy nie oglądało Manta od Krakowi, no bo było ich podobno 33 tysiące, tak? No, nigdy w historii te, te historyczne wielkie mecze Derbowe z lat 40-50 to było maksymalnie 25 tysięcy, jak podawała wtedy prasa. No tutaj mieliśmy 33 widzów, którzy przyszli, zobaczyli i mam nadzieję, że zapamiętają to na długo.
1: I tak jeszcze kończąc, jeśli można byłoby usłyszeć, jak brzmi bezsilność, to wystarczałoby wsłuchać się w trybuny przez ostatnie 15 minut meczu, to Definicja bezsilności po prostu.
3: Ja też jestem tutaj, szczególne słowa podziękowania dla naszego sztabu y, y, trenerskiego, a właściwie dla kierownika drużyny, że konsekwentnie i zdecydowanie zawalczył o to, żeby Krakowia zagrała y, w swoich biało-czerwonych koszulkach, bo jak wiemy, historycznie to różnie bywało. Y, Oczywiście y, druga strona nigdy tego oficjalnie nie przyzna, ale to jest pewien element y, gry psychologicznej. Y, a tutaj wygraliśmy to na początku. Ja bym powiedział, jedyna rzecz, którą Wisła wygrała w tym meczu, y, to losowanie stron na początku. Potem przegrali na wszystkich polach.
2: Ja również byłem bardzo zaskoczony tym, że zagraliśmy w pasach, a y, zobaczyłem to y, w momencie, kiedy wyszli nasi rezerwowi piłkarze na ławkę i Helik położył swoją pasiastą koszulkę tuż przed swoim fotelikiem. Nomen omen, koszulka Helika wisi za tobą, którą, koszulka, którą dostaliśmy w prezencie od rzecznika prasowego Krakowi, który był gościem w poprzednim podcastie. I było to dla mnie duże zaskoczenie, bo faktycznie na palcach jednej ręki w tej historii nowożytnej możemy policzyć, kiedy Krakowa zagrała tam w pasach, a to jest kolejny element, który powinien być po prostu pewny jak, jak dwa razy dwa. I to nie u dobrego księgowego, tylko w takiej prawdziwej matematyce.
0: No, ale tak praktycznie to można się zastanowić, że spokojnie można rozróżniać te, te koszulki, tak? Czyli tak hmm. naprawdę doczakdy tylko te tutaj w niczym po prostu nie są, nie są, nie są. Nie, nie lubimy
3: je, jesteśmy z nimi z życi. E, ja bym powiedział e, o jeszcze jednej rzeczy. E, przewrotnie <śmiech> powiem, że e, kto wie, czy nie jest to. E, Ostatnie zwycięstwo Krakowina Reymonta yy, w ciągu najbliższych kilku lat przecież nie wiemy jak potoczą się. Jak przewidzieć przeszłość, przeszłość. Tak, aż trzy drużyny spadają, także kto wie? Może być różnie. Może być różni.
0: Jak to stare piłkarskie pożekadło brzmiało. Jeszcze nadejdą takie czasy, spadnie Wisła mistrzem pasy, także tak można to, można to podsumować. Panowie 11 kolejek yy, PKOBS te klasy za nami. Ten ostatni mecz z Górnikiem, mecz w opozycję fotel lidera, tak? Pierwszy, drugie, e... drugie podejście w sezonie. Drugie podejście, tak, mieliśmy z Legią, tak. Tak, tak <laughs> zgadza się. E, no, mogliśmy w końcu objąć ten samodzielny fotel lidera pierwszy raz od, od 1948 roku, jak, jak wyliczył bodajże Maciej Kmita. E,
3: dyskutowaliśmy z Maćkiem na ten temat, bo e, w, w takim e, czysto E, buchalteryjnym sensie. Krakowia była liderem po pierwszej kolejce sezonu 2 2017 Zajacka Sk- 17 za Jacka Zielińskiego. Wygraliśmy 5-1 z Piastem. E, tam inna drużna wygrała 4-0, mm-hmm. więc w, w, w matematycznym sensie po pełnej kolejce pierwszej byliśmy wtedy liderem. Ale chodzi o
0: samodzielnego lidera. Tak, prawda, tak więc... takiego z przewagą punktową. Tak, 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 można tak powiedzieć. Tak,
3: tak, tak. E, ale powiem wam jako ciekawostkę. Byliśmy też liderem w 1951 roku po siódmej kolejce. Wtedy dogoniliśmy Legię. I tam stosunkiem bramek też byliśmy przed Legią, ale umówmy się, tak zbierzmy to, liderem byliśmy ostatnio w sezonie, kiedy zdobywaliśmy mistrza. Nic nie jest stracone. Mistrzem zostaje się, kiedy wygrywa się, kiedy jest się liderem po 37. kolejce. Układ gier w następnej następnej kolejce jest następujący. W piątek gra Pogoń na wyjeździe z Lubinem. Jeżeli nie wygra, to my grając w białym stoku mamy trzecie podejście do fotela lidera. Kto wie? Może się to No tak, no są jeszcze inne, po 12 nie. kolejce. No w 48 roku właśnie w 12 kolejce Krakowia weszła na fotel lidera i była liderem przez kolejne 14 kolejek do 26. Wtedy Wisła nas dogoniła i przez ostatnie cztery kolejki drużyny był egzekwo na pierwszym miejscu. Regulamin, jak pewnie wszyscy pasiacy doskonale wiedzą wtedy, nie przewidywał, co w tej sytuacji powinno się wydarzyć. I PZPN podjął decyzję o rozegraniu tego historycznego meczu 5 grudnia na Stadionie Garbarni, kiedy zdobyliśmy nasz piąty tytuł mistrza Polski, właśnie po wygranych derbach z Wisłą. No historia się nie powtórzy. Ale Ale, lubi się powtarzać. Ale wygrane derby już mamy, także teraz A ja
2: ja wbiję delikatną szpilkę, jeśli pozwolicie w ten ten pompowany balon, ponieważ cały czas gdzieś tam przed oczami mam tabelę tej pierwszej ósemki, może dziewiątki naszej ekstraklasy i różnice punktowe, no to w zasadzie jest jedna kolejka, tak? I oczywiście... 17
3: punktów ma dziewiąta drużyna, także my my, mamy 20. My mamy
2: 20, więc... tak naprawdę może się zdarzyć tak, że już wkrótce sięgniemy nieba i, i, i faktycznie będziemy patrzeć na wszystkich 15 drużyn pozostałych w ekstraklasie z, z góry. Natomiast no. równie dobrze może się zdarzyć tak, że nagle, ni stąd, ni zowąd i zupełnie nieoczekiwanie Krakowia znajdzie się na pozycji 6-7 w ciągu dwóch najbliższych kolejek na przykład.
3: Więc... Y... No tak, mamy, mamy dość trudne mecze przed sobą, no, bo podsumujemy te 11, ale trzeba pamiętać o tym, że gramy mhm. w białym stoku na wyjeździe. Potem mamy u siebie Pogoń Pogoń, tak? i potem mamy u siebie Lechie Gdańsk, więc to są mecze z drużynami zaprzedotnej czołówki.
0: Ale paradoksalnie często lepiej szło nam właśnie z tymi drużynami, można powiedzieć, z czołówki, z tymi
3: drużynami lepszymi technicznie niż takimi
0: topornymi grami. Ale pewnie nikt się
3: nie cofnie tak jak Górnik Zabrze przy wyniku 1-1 który praktycznie obronił się na tym 30 metrze, no i dowiózł ten jeden punkt.
2: Pamiętajmy, że za sobą mamy, jak to określili kibice, kampanię wrześniową, tak? Bardzo ciężki wrzesień, wrzesień, po którym myślę, że tą ilość punktów, które Krakowia zdobyła, bralibyśmy w ciemno. No, teraz nadchodzi, nie wiem jak go nazwać. Rewolucyjny październik.
3: Tak, tak. No, ten kolejny...
2: Tradycje tego miesiąca są piękne.
3: Kolejna, kolejny, kolejna taka trudna kampania, bo tutaj trzeba powiedzieć, że w tej kampanii wrześniowej był też pucharowy pojedynek z Jagielonią. Super sprawa, bo drużyna się spisała świetnie. No i zafundowała sobie wyjazd do Bytowa czyli na drugi koniec Polski i ten mecz też zresztą będzie tak pomiędzy tymi meczami z, z czołowymi drużynami ligi w tej chwili.
2: Swoją drogą było to duże zaskoczenie i dosyć można powiedzieć nie wiem, myślę, że przypadkiem, ale wyszła dosyć ciekawa taktyka na mecze pocharowe, ponieważ Krakowia zwykle wystawiając w miarę mocny skład miała problem z motywacją, nie wygrywała nawet ze słabszymi rywalami. Tymczasem tutaj premier, trener Probierz wystawił w zasadzie można powiedzieć drugi skład, czyli chłopaków, którzy walczą o coś, o coś, coś chcą udowodnić trenerowi probieżowi i okazało się, że, że to świetnie zdało egzamin, bo każdy z tych chłopaków, no oczywiście walczył za drużynę, walczył za wynik w pucharach, natomiast walczył przede wszystkim o siebie, o to, że, żeby wykorzystać swoją szansę pokazania się w meczu o stawkę. No i tam naprawdę błysnęło kilku piłkarzy, o których prawie zapomnieliśmy, albo mamy co do nich pewne oczekiwania. Myślę tu przede wszystkim o, o Westenickim, który, który przypomniał o sobie całkiem fajnym golem, i, ale nie tylko golem, bo również z gry wynikało, że on naprawdę, naprawdę wraca do Krakowi z jakąś określoną formą. W Lidze Słowackiej też nastrzelał trochę goli. No Zagrał co prawda z Górnikiem, nie, nie błyszczał, ale tu raczej zastanawiałbym się, czy on cały czas jakby w tym meczu grał na swojej pozycji i czy on jest w stanie jakby grać gdzieś indziej niż nie.
1: Moim się, zdaniem tak, męczu się, to było po nim widać, że męczył się tam niesamowicie na tym skrzydle. Zresztą to też to, to, to taka ogólna obserwacja z tego meczu, że Krakowa tam zagrała praktycznie bez takich typowych skrzydłowych. Bo i i Hanka, i Westenicki za każdym razem, kiedy dostawali piłkę, szukali, szukali zejść do środka, nie szukali kompletnie jakby gry takich typowych skrzydłowych, czego, czego brakowało, w, co, bo z tego, tego było widać, że tego w tym meczu nie było, więc myślę, że jeśli Westenicki dostarłby szansę na swojej nominalnej pozycji, to mógłby pokazać dużo więcej niż w przypadku takim, jak było z Górnikiem. O, o
0: skrzydłowych sobie jeszcze mhm, troszeczkę bierze. później pomówimy. Natomiast właśnie, chciałbym powrócić do tego ostatniego spotkania z Górnikiem Zabrze. Ty tutaj piszesz, Górnik Zabrze, ulubiony terapeuta Krakowi. E, mianowicie trzy spotkania z gubnikiem po przeganych derbach, trzy zwycięstwa. E, w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że Krakowa nie wiedziała, jak zareagować po tych da. zwycięskich derbach, prawda? Bo, bo nagle mierzyła się z gubnikiem w dużo lepszych nastojach niż to bywało e, w, poprzednich, w poprzednich sezonach.
1: No tak to z reguły bywa, że jak masz jakieś przyzwyczajenia, to potem ciężko jej się z nich, z nich oderwać. Ale tak już mówiąc poważnie, no jeśli mm, mówić o tym meczu, aż Takich pretensji bym yy, czy do zawodników, czy do, czy do sztabu trenerskiego nie miał, bo takie mecze po prostu się w ciągu długiego czasu się zdarzają, to znaczy przyjeżdża drużyna, z, która ma swoje problemy, bardziej myśli o tym, żeby w tej lidze się utrzymać, zdobywa bramkę, postają w fragmencie i już, już od tego momentu wie, że gra o to, żeby wywieźć stąd no, najlepiej punkt. I, i, tak to, I tak ten mecz wygląda, że Górnik już szczególnie druga połowa, to Górnik, górnik bronił się praktycznie cały czas, już od, od, od ostatnich 20 minut to było już tylko, tylko, tylko kradnięcie czasu, więc o ten, o ten mecz tak naprawdę nie miałbym aż takich dużych pretensji, no bo takie mecze po prostu mogą się zdostać w tak drugim okresie prędzej. Już jeśli miałbym być o coś powiedzmy, czy kibice mogliby być o coś źli, to ja bym wskazał mecz z Legią u siebie, który według mnie był już przegrany, Prze, został przegrany już, już na samym starcie, bo y, zawodnicy podeszli do Legii ze zbyt dużym respektem, na zbyt dużej pozwalali. Jak pokazał mecz z Piastem, jest to kompletnie nieustannione, tak czysto pod względem, pod względem piłkarskim. Y, I też, no, Krakowa sama legia sprzętowała tak naprawdę, tak naprawdę dwie bramki i, i o tym będziemy większe pretensje niż, niż, niż o starcie z Górnikiem. Mhm. Panowie, co czego wam zabrakło y, w, tym, w tym właśnie spotkaniu, w ostatnim przy Kałuży?
3: To znaczy, ja powiem o jednej rzeczy. To jest... Y, nasza drużyna grała bardzo cierpliwie, bardzo konsekwentnie. Trener porobisz kilka razy już o takich meczach no, mieliśmy już doświadczenie tych kilkudziesięciu konferencji prasowych, więc trochę już mniej więcej wiadomo, jakimi kolejnami mogą pójść, może pójść myślenie trenera po meczu. I on zwrócił uwagę, że takie mecze, kiedy próbuje się za bardzo przesunąć szale zwycięstwa z drużyną, która się głęboko broni, bardzo często kończą się kontrą i stratą tego nawet jednego punktu, a proszę pamiętajcie o tym, że myśmy tam zdobyli bramkę. W ostatniej minucie doliczonego czasu padła bramka. Osobiście na stadionie pomyślałem sobie, no pewnie był spalony, ale po powrocie do domu mam zwyczaj, po pierwsze oglądania meczu jeszcze raz, nagranego już na spokojnie, po drugie oglądania tego, co można obejrzeć, czyli w tym przypadku obejrzałem Ligę Plus ekstra, no i wszystkim kibicom piłkarskim doskonale znany pan Sławek, co powiedział? Nie było spalonego. Oczywiście siedzący obok niego ekspert, kolega Baszczyński powiedział, że był spalony, ale sędzia piłkarski powiedział, że spalonego nie było. Więc sytuacja była stykowa. Zresztą tak zupełnie paradoksalnie to wątek niezwiązany z Krakowią. Kto wie, czy nie był to ostatni mecz w Ekstraklasie, Sędziego Złotka, który, jak pamiętacie, był swego czasu zawieszony na miesiąc. Popatrzcie,
1: na ten mecz został wyciągnięty tak z zamrażarki trochę. Tak,
3: wyciągnięty z zamrażarki. Ja jestem bardzo ciekaw, jak z punktu widzenia tych tych, tych procedur sędziowskich ten mecz będzie oceniany, bo ja tam byłem bardzo zaskoczony jego decyzjami co do kartek, co do przewinień w jedną, w drugą stronę. Nie radził sobie kompletnie z tym. Innymi słowy, można powiedzieć... Tak mu się pechowo złożyło, że w ostatnim minucie taka mocno kontrowersyjna sytuacja, kto wie, jak to byłoby sędziowane przez, przez kogoś innego, kto miałby odwagę pokazać na środek. Po, po wydaje mi się, że ta sytuacja
1: ogółem była bardzo problematyczna dla samego Waru, bo wydaje mi się, że gdyby tam liniowy, czy, czy sam Złotek nie podniósł ręki, żeby był spalony, to War też by tego nie cofnął.
3: Tak, tak. Jestem o tym przekonany w, sensie, w 100%, 100% Znamy bo... tą frazę, oczywiście nie jesteśmy obiektywni, bo jesteśmy kibicami <śmiech> Krakowi, ale y, znamy tą frazę, że promujemy ofensywną grę. Więc, więc jeśli tam było tak absolutnie na styku, no to promujmy ofensywną grę niech Krakowia będzie liderem już po jedenastej kolejce, a nie po 12. Nie znaczy
2: ja powiem szczerze, że wolałbym, żebyśmy jednak e, e, zdobyli tą bramkę w sposób jednoznaczny i gdybym miał być teraz w skórze kibiców Górnika i dostał takiego gola, gdzie ten spalony no, no bardziej jest, niż go nie ma, e, no to czułbym się spyszna, a znowu nieraz Krakowie dotykały takie sytuacje, w której to my mogliśmy mieć pretensje, że coś uznano lub nie uznano. E, nie zmienia to faktu, że Krakowia, e, no Brakło Krakowi kilkadziesiąt centymetrów do tego, żeby w ostatniej praktycznie akcji meczu ten mecz wygrać, co po raz kolejny dla mnie potwierdza wspaniały charakter tego zespołu, który potrafi w tej chwili grać z największymi tej ligi na wyjazdach przy pełnych trybunach, tak jak w Poznaniu na przykład, czy w Warszawie, czy ostatnie Derby, gdzie graliśmy przeciwko nieswojej publiczności na ogromnych stadionach i chłopaki, bez problemu dźwigają ten ciężar, potrafią te mecze wygrywać. Tu kolejny raz do ostatniej minuty gramy o to zwycięstwo i... Naprawdę mało braku.
1: Co tego charakteru, o którym mówiłeś, fajna była sytuacja właśnie tuż po bramce, kiedy Oleg Dytiatiew nawet nie silił się na jakąś ścieżkę, tylko od razu pokazywał komuś tam w polu karnym, żeby tę piłkę brał, brał na środek, żeby jak najszybciej odknąć, żeby iść po drugiego gola. To, to mi się bardzo spodobało jako zachowanie, że myślimy ten mecz, który trzeba było wygrać, żeby być, być liderem. I od początku był fokus na to rzeczywiście, żeby ten mecz, żeby ten mecz wygrać.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zabrakło w tym spotkaniu Mateusza Wdowiaka i to według mnie było takie, po prostu nie potrafiliśmy tej piłki z mojej perspektywy bardziej roz, rozgrywać, tak, czyli w pierwszej połowie w ogóle sobie nie przypominam jakiejkolwiek składnej akcji, która nie zakończyła się wrzutką. Nie wiem, czy ktoś, ktoś po prostu poszedł do jakiś zakład, że, że musimy tego, tego gola strzelić po wrzutce, no to będą, on padł po wrzutce. I drugi też prawie padł po tak Statystyka
3: chyba była, że 25 albo 27 dośrodkowań w tym meczu Krakowie miała. podobno dużo, jak na na ligę.
0: No właśnie, ale czy czy nie brakło wam Mateusza Wdowiaka w tym tym spotkaniu? Bo wydaje mi się, że właśnie właśnie wtedy, teraz możemy poczuć, jak, jak tak naprawdę jako jego brakowało.
1: brakowało. Brakowało bardzo, moim zdaniem, bo jeśli odjęlibyśmy z tej drużyny Sylwestra Lusiusza i, i Janusza Gola, to to jest zawodnik, t- którzy sią rzeczy, ma- mocno harując w środku, i ma- bo będą cały czas w kontakcie z rywalem, mają tych, mają tych prób dribblingów, czy minięcia rywali najwięcej, to, to jest wasz zawodnik, który najczęściej bierze na siebie tą odpowiedzialność za dribbling i najczęściej te pojedynki wygrywa w, w drużynie. To jest, to jest ważne do zauważenia. Do, 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 do I tego brakowało, bo tak jak wspomnieliśmy tutaj wcześniej, rozmawialiśmy o Westenickim, Krakowia wyszła z dwoma skrzydłowymi, ale tak naprawdę moim zdaniem wyszła bez żadnego skrzydłowego, bo i zarówno Hanka i Westyński co, co chwilę szukali zajęcia do środka. Zresztą nawet bym zadawał wam pytanie, jak, jak Wam się wydaje, ilu obecnie Krakowie ma takich typowych skrótów w kadrze? Tak waszym zdaniem, bo jestem ciekawy, jakbyście mieli teraz. No licząc z zawodnikami ze wszystkim.
0: No to pik, Wdowiak, Hanka, um...
3: no Czeczaricz. Podobno może
1: grać na tej pozycji. Ale Podobno mówię o takich, tak. typowych, nie, takich typowych. Według mnie typowych skrzydłowych, Krakowka w Kaczyf w tym momencie ma trzech, tak. jeśli liczyć załkę, który w rezerwach często gra na boku, ubrany, to czterech. Bio, I szczegółu tak. jest kontuzjowany, Rubio jest, Rubio jest wyłączony do końca roku z powodu choroby, no i Mateusz teraz też jest wyłączony, bo sam Michał Precz mówi o Hance, że to jest zawodnik, którego chętnie widziałby nawet w okolicach dziesiątki i to, i to widać na boisku, że zresztą jeśli przeanalizujemy tak. bramki, jakie zdobył Serdziu w tym sezonie, to nie wiem, czy większość z nich właśnie padła z z albo albo szesnastki, albo właśnie bardziej w okolicach środka wojska. To samo mówiłaś po Westenickim, który co dostawał piłkę, to próbował schodzić do środka i i, i tam coś tworzyć. Zresztą po wejściu Czeczaricza też, on on większość czasu spędził na na walkach w górze, w środku niż w środku pola i też dostawał piłkę, też starał się ją zgrywać do środka, Więc więc dla mnie po prostu... W kadrze brakuje takich typowych, człowiek, którzy wiedzą, co to jest, co to, co, którzy umieją i wiedzą, co to jest pojedynek na skrzydle, wygranie go na jeden na jeden. Poza tym, jeśli wracając do Mateusza, jego brak też powodował to, że od razu dużo mniej miejsca mieli pozostanie zawodnicy tacy jak Czypele czy, czy Rafa Lopez, bo... To jest proste. Jeśli trenerzy rywali wiedzą, że mają w najbliższym meczu mecz z Krakowią, gdzie na skrzydle jest najszybszy w ekstraklasie Wdowiak, który, który jeśli ma, będzie miał tylko jednego zawodnika do pojedynków, to prawdopodobnie kilka razy w połowie sobie z nim poradzi, będzie miał czystą pozycję, automatycznie do niego przydzielają kogoś do asekuracji, to sprawia, że jest więcej miejsca w innej strefie boiska. I dla mnie to było widać bardzo mocno, że, że tego miejsca brakowało.
2: No i to jest właśnie wielka wartość Mateusza Wdowiaka, który po pierwsze bardzo męczy swoich przeciwników, poprzez to, że jest bardzo aktywny, jest szybki, to jest bardzo inteligentny piłkarz boiskowo. Ja wam powiem tak, że miałem okazję kiedyś grać przeciwko niemu przy okazji tych tych turniejów, które organizował Mateusz Cetnarski w Kolbuszowej. On tam zbierał różnych piłkarzy z ekstraklasy, nie tylko z Krakowi. Miałem przyjemność grać, grać w takich meczach w jednej z drużyn. I miałem okazję grać przeciwko właśnie wdówce i powiem wam, że że to jest ciężki kawałek chleba, że on on znajduje takie rozwiązania na boisku. Ja naprawdę zupełnie bym się nie spodziewał czasem tego, co on tam potrafi zrobić. Niestety Mateusza większość kibiców ocenia tylko po tym, jak nie wykorzystuje sytuacji i absolutnie zgadzam się, to jest coś, co on musi poprawić i prawdopodobnie jak to poprawi, no to to będzie jego koniec w Krakowi, w sensie takim, że odejdzie szybciutko do lepszego zespołu. Natomiast na ten moment może przesadzę i narażę się niektórym, natomiast dla mnie brak wdówki na, na tym skrzydle to jest podobny jakby ciężar do tego, jeżeli braknie nam w pewnym momencie na przykład Janusza Gola w środku. To będzie podobne obciążenie dla zespołu i podobnie ciężkie do do załatania wydarzeń.
0: Choć bez jednego gola potrafiliśmy sobie poradzić, bo dwa razy pauzował za kartki i dwa razy te mecze spotkania wygrywaliśmy. Natomiast nie uważacie, że właśnie tych szybkich, takich ofensywnych zawodników na tych skrzydłach mamy zbyt mało. Ja mogę porównać ten, to spotkanie do, do meczu Lecha Poznań. Tam właśnie kolejarz tutaj w tych skrzydłowych można powiedzieć ma aż nadto bogactwo skrzydłowych z tego powodu, że bierze dużo młodzieżowców, tak? Mamy mamy już wieka, mamy głównego. No właśnie, czy to nie nie uważacie, że tą drogą powinniśmy powinniśmy iść właśnie, żeby młodzieżowców stawiać na tych pozycjach skrzydłowych, które nie są obciążone jakimkolwiek większym ryzykiem?
3: To ja zamiast mówić o Lechu, to jeszcze wrócę do Mateusza. Warto tutaj nawiązać do tego, co powiedział trener na konferencji prasowej, bo on właśnie na to zwrócił uwagę, że teraz być może ktoś dostrzeże jaką jaką wartość, jaką jakość daje drużynie Mateusz Wdowiak na boisku i notabene warto zachęcić słuchaczy konferencji prasowych, żeby na takie rzeczy zwracali uwagę, a nie na to, że trener w emocjach wytyka tam jednemu z komentatorów brak obiektywizmu. No bo tak jak wspomniałem, przyznałem się, że oglądałem późniejszy magazyn Liga Plus Extra, no to był, to była najważniejsza rzecz wyciągnięta z tej konferencji, a nie nic, co dotyczyło bezpośrednio spotkania.
2: Znaczy mnie też cieszy, że trener jakby, czy inaczej, że Mateusz Wdowiak przekonał do siebie trenera, bo jeśli popatrzymy wstecz, to Wdowiak nie zawsze był faworytem y, y, trenera probierza, tak? On, on tam naprawdę ciężko walczył, żeby się wreszcie przebić do tego składu
0: no,
1: walczył i, i w pierwszej lidze w połączeniu, wraz wypowiedzianiu. Zresztą w, w wydatnym sposobie im jakby pomógł awansować, więc... Dokładnie. Więc ale ja... teraz
0: zbytnio nie ma kogo za niego postawić na tym skrzydle, tak? Y,
2: tak ale to też wynika z tego, że, że Mateusz Wdowiak okazał się tak wartościowym piłkarzem dla Krakowi, że że faktycznie podejrzewam, że jeżeli będziemy dalej szukać skrzydłowych w najbliższym okienku transferowym, no to jakby pozycja Mateusza Wdowiaka nie będzie pierwszą, którą będzie trzeba dublować, bo jednak cały czas, mimo przeprowadzanych prób i transferów i próbowania różnych zawodników na tej pozycji, właśnie po drugiej stronie cały czas mamy problem i jeżeli Wdowiak gra, to zwykle ta gra idzie jego stroną, a druga strona jest taka... Na słowo honoru, czyli gramy tamtędy, jeśli, jeśli musimy, jednak ciężar zawsze bierze na siebie ta, ta
1: lewa stronę. Jeszcze wracając do tego, co Konrad mówiłeś, o, o tym braniu zawodników na takie płycie z Akademii, to no, takim przygodem u nas idealnym był, był Daniel Pik, tylko niestety no, to jest kolejny też przykład tego, jak kontuzje mogą mocno zahamować rozwój piłkarza, bo pamiętamy, że on wchodził już tak naprawdę prawie do Ekstra Klas już tak naprawdę prawie dwa lata temu od tego czasu w zaliczu tych występów można byłoby je policzyć spokojnie na palcach jednej ręki i to nie z powodu tego, że nagle, no, nagle postawił, że już nie będzie się rozwijało piłkarsko, tylko przytrafiły się dwie czy nawet trzy, trzy, trzy ciężkie, poważne kontuzje I, i w tym przypadku bardzo mi go szkoda, bo mógłby też trochę tych problemów rozwiązać na, na naszych skrzydłach.
0: Mhm. No właśnie, nie, niejako można powiedzieć, że ten pech kontuzji przeszedł z Damiana Dąbrowskiego na Daniela Pika, <śmiech> prawda? No właśnie i, i o tym odejściu Dąbrowskiego i Budzińskiego chciałbym żebyśmy teraz troszeczkę sobie porozmawiali. Nie wydaje się wam, jak, jak w ogóle oceniacie, oceniacie te, te, te odejścia? Czy wy na miejscu profesora Filipiaka decydowalibyście się na takie, takie ruchy?
1: To Wydaje mi się, że tutaj akurat na miejscu profesora Filipeka to może bym się nie postawił, bo nie wiem, czy on a, aż tak miałby tutaj siłę sprawczą, ale Zależy, jak na to spojrzymy z perspektywy, szczególnie, jeśli chodzi o dojście Daniela Morskiego. W pierwszym momencie, kiedy, te, kiedy ta informacja się pojawiła, miałem, byłem do tego bardzo sceptycznie, w sumie, w sumie trochę dalej jestem, że, że to był zbyt pochopny ruch, ale też spo, starałem się to spojrzeć z perspektywy czysto relacji na zasadzie zawodnik-trener. I skoro i to też moim zdaniem ten ruch tak trochę paradoksalnie pokazuje, jaki szacunek do Dąbrowskiego ma Michał Prowierz, który wiedział, że że siłą rzeczy i czy to po części przez przepis o młodzieżowcu, czy, czy przez coś innego Damian nie będzie miał tylu szans do gry jakie powinien mieć, jakie, jakie by miał gdyby, gdyby tego przepisu nie było. Nie, nie mógł, mógł spokojnie, bo jestem wręcz przekonany, że gdyby, gdyby on też tego ruchu do, do pogoni nie zaakceptował to Damian dalej by w tej w kadrze był. Tylko czy to byłoby z korzyścią dla niego samego jako piłkarza, to żeby hmm. siedział na ławce i, i grałby albo bardzo mało, albo wcale. Tam w pogoni i od razu wszedł do, do pierwszego składu i pewnie dla jego piłkarskiego rozwoju, czy, czy utrzymania poziomu jest to, było to rozwiązanie lepsze, ale czy było lepsze do Krakowi? Moim zdaniem nie.
0: Ja się nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale zastanawiałem się dlaczego to był transfer definitywny, dlaczego to nie było wypożyczenie, bo w sytuacji no już wiekowego Janusza Gola, Wiadomo, no obecnie sobie radzi, radzi znakomicie, tak? no, ale to też nie jest, nie jest jakiś robot, y, który, który będzie występował na jednym i tym samym poziomie przez następne 5-7 lat. Tak? Damian Dobrowski był od niego młodszy i to właśnie, czy to nie była taka alternatywa y, Damian, y, Damian, który by wskakiwał na, na miejsce y, Janusza Gola? No teraz tą alternatywą jest Milan Dimun, tak? Ale czy to jest zabój? Czy Właśnie tam nie? chyba
2: był też problem taki sygnalizowany y, nie wiem, czy przez samego trenera, czy przez dziennikarzy, że jednak w hierarchii, w kontekście przepisu o młodzieżowcu, Dąbrowski stał się czwartym, de facto, wyborem dla trenera. Bo w pierwszej kolejności jest gol, potem był właśnie Dimon, Milan i Lucek. No i Lucek, który de facto przebił się w tej chwili do, do składu. Może już gra równolegle z golem, ale, no ale jednak Daniel był gdzieś tam na czwartej pozycji, ponieważ poza tym pamiętajmy, że Była taka trochę wymuszona redukcja tej szerokiej kadry po odpadnięciu szybkim z pucharów i i podejrzewam, że trener pobierz musiał wziąć listę i wskazać tych zawodników, którzy w jego koncepcji będą najmniej się sprawdzać. No i wypadło akurat na Budzińskiego i, i, i Dąbrowskiego.
1: Ale no nie pozostaje musisz...
2: szanować decyzję trenera, bo ja powiem tutaj... na ten moment potwierdza w kolejnych transferach i w tych, tych ruchach personalnych, nie wszystko trafia, ale, ale generalnie się zgadza, ponieważ no, ta pozycja w tabeli go Begonie. broni, usprawia...
3: Za, załóżmy, załóżmy,
2: załóżmy taki
0: scenariusz, ale, że... Ale to, co awans... postawiłeś,
3: to jest, to jest bardzo yy, ważne pytanie, bo, bo być może yy, dla Damiana to jest lepsze, że on gra. Natomiast kluczowe pytanie postawiłeś, czy musieliśmy go sprzedawać, czy nie można go było wypożyczyć? Czy sięgnięcie po te, e, no nie wiem, jakie tam kwoty wchodziły w grę. No załóżmy, dobrze, rzucę, 250 tysięcy euro. E, takie pieniądze za, za tego piłkarza, tanio, tanio. czy one ja nam nie są nie potrzebne? E, słuchajcie, e, jeżeli idzie na wypożyczenie, drugi klub przejmuje jego pensję, tak? No więc e, tutaj nie ma problemu, natomiast te 250 tysięcy no pamiętajcie, że zaczęliśmy inwestycję w rącznej, na którą nie ma pełnego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Więc osoba, która w klubie odpowiada za słupki, no czyli prezes Tabisz, na pewno ma jakiś głos w, w rozmowie z trenerem Probierzem, na pewno dokonali jakiejś analizy. Ja powiem tak, być może brak tego piłkarza w kadrze, to, że gra gdzie indziej, To jest dobra decyzja dla tego piłkarza. Tak jak powiedziałeś, pewnie dla dla Krakowi nie do końca. Pytanie, czy inni piłkarze docenią ten ruch, prawda? Natomiast w sensie wizerunkowym to jest na pewno ogromna strata, bo to są dwaj piłkarze, którzy z klubem byli związani najdłużej. No teraz tak się porobiło, że największy staż w Krakowi ma bodaj Milan Dimun, jeśli chodzi o te kontraktowe mm. rzeczy. Mateusz, też no. jeszcze jest. Tak? Ma, no no, no, no i, to, i tak, jako zawodnik, który właściwie jest wychowankiem. To, to warto też o tym wspomnieć. E, wyszliśmy na derby z wychowankiem w pierwszym składzie. E, w drużynie przeciwnej takiego zawodnika w wyjściowej jedenastce nie było. Znaczy to, to na, na pewno marginesie.
2: Sen, sen, sentyment do, y, szczególnie y, po tym, jak Damian udzielił tego wywiadu w którym tak troszeczkę się rozkleił, pokazał jednak, że, że był bardzo związany z klubem, co, co było troszeczkę odpowiedzią na dyskusje nasze w poprzednich podcastach, gdzie szukaliśmy takiego. Ale nie go wtedy. Zupełnie. A znaczy, Tomek się mniej musimy mu to oddać. E, Relację pozdrawiamy Tonku. E, wspominał o tym, że, że ci zawodnicy z większym stażem, no to oni bardziej się wiążą z klubem i są, e, są tutaj tak, e, powiedzmy, bardziej zakorzenieni, prawda? E, także od tej wizualnej strony na, na pewno jest to duża strata. Natomiast w Krakowie w tej chwili jednak rządzi, może nawet nie słówki, bo ja nie do końca się zgodzę z tym, że, że będziemy w tej chwili w kontekście rącznej usprawiedliwać różne ruchy transferowe. Krakowia w tej chwili nie jest samodzielnym bytem, klubem, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni przez lata, o czym mam wrażenie, że kibice często zapominają. Krakowia jest częścią grupy Komarch i nawet pamiętam takie słowa pani, pani Filipiakowej na, w, w biciu tej pierwszej łopaty, Rącznej, kiedy ona mówiła coś takiego, że ten ośrodek powstaje po to, żeby również ta część pracowników Komarchu miała jak najlepsze warunki do pracy, tak jak pozostali. I to jest też taki wyraźny sygnał. Krakowie jest częścią tej grupy. I teraz, tak jak było z tą pożyczką z Krakowi do, do, do Komarchu, yy, taką głośną i dyskutowaną, yy, to wszystko jest system naczyń, naczyń połączony. I teraz Krakowia, podeślam, nie musi samodzielnie zarabiać na to, żeby wysupłać te pieniądze na budowę tego ośrodka, bo jeżeli ich brak nieprawdopodobnie dosypią ich, ich z Komarchu, oczywiście wcześniej czy później te pieniądze wrócą. Jak one tam będą rozdawane, no to już jest wszystko w gestii prezesa. Natomiast Krakowia w tej chwili nie jest, powtórzę to, samodzielnym bytem. To jest część dużej firmy. Mało tego, zauważcie, jak ogromny wpływ na zyski tej firmy, firmy Komarch, miał transfer piątka. To była naprawdę poważna część y, budżetu Komarchu, przepraszam, zysków Komarchu, która miała wpływ na wzrost ceny akcji tej firmy. Krzysztof Piątek, więc... No i wcześniej była
0: i taka no, Na przykład, ten, no to... ale
2: Piątek to była taka kwota, która faktycznie, no tam odnotowano w branżowej prasie, że po pokazaniu tych zysków te akcje poszły w górę. Więc to jest dużo bardziej skomplikowane i tak naprawdę też jest to wyzwanie dla nas, kibiców, dziennikarzy, żeby zacząć troszeczkę ogarniać to właśnie w tym szerszym kontekście.
0: To znaczy, wracając jeszcze do, do Demiana, to wydaje mi się, że odczujemy tą decyzję y, o sprzedaniu tego zawodnika dopiero wtedy, gdy awansujemy do pucharów. Awansujemy do pucharów te mecze, y, czy zakładając taki szczęśliwy scenariusz, te mecze będziemy nie g- rozgrywać. Nie
3: mistrza, więc najpierw będą kwalifikacje Ligi Mistrzów. Zg- Zgadza się, no,
0: ale to właśnie w podobnym odstępie czasowym jak, jak Liga Europy, więc tam y- y- nie, nie wnikam w to, w jakich rozgrywkach, ale w każdym razie w rozgrywkach europejskich będziemy grać z większą częstotliwością i właśnie wtedy tych zawodników będziemy potrzebować więcej, no nie wiem, czy wtedy ten brak Damiana Dobrowskiego nie okaże się znaczy, właśnie tak dalej w nie
1: wniosku, może bym nie, 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 nie wysuwał tutaj, bo to do, powiedzmy tej ewentualnej gry są jeszcze dwa transferowe, więc wydaje mi się, że no, jednak, ale, że... ale
0: wiesz, no, ale Damian był z, z zespołem zgrany, był takim, taką postacią, mm-hmm. która po, poza pewien. Po, poniżej. No pewien, no to poziomu tak, nie tak to, to
1: oczywiście że tak, no to, zawsze był, to zawsze była gwarancja poziomu, kiedy, kiedy, kiedy był na boisku. Tak jak mówiłem, no jest ja też jestem zdanie, że dla samej Krakowi odejść tego zawodnika, to, to na pewno nie, nie, było, nie, nie jest na plus, bo nigdy na plus nie odejść zawodnika, który gwarantuje ci poziom. Ale jak wiemy, czasami na coś trzeba spojrzeć z nieco innej perspektywy i, i, i wydaje mi się, że to jest właśnie tego typu sytuacja. No miejmy
0: nadzieję, że Milan Dimun będzie takim zawodnikiem, który zagwarantuje nam taką stabilność. Na niego
1: właśnie, co do Milan Dimuna, na niego też y, ostatnio w, zaczęła się wylewać duża, duża fala... Hejtu? <laughs> Nie chcę powiedzieć o hejtu, bo to już byłoby zbyt powołane słowo, takiego starodawnego
2: taki... słowa krytyka.
1: Tak, dużo było krytyki krytyki krytyki, narzekania, ale wydaje mi się, że też do końca... I, kibice, i, I ludzie nie zauważają, że jakby wymagają od niego rzeczy, których wymagać może nie może nie powinni, co po prostu nie ma sensu od niego ich wymagać. Chodzi mi o to, że nie wiem dlaczego niektórym wydaje się to zawodnik, który będzie mocno brał na siebie grę, będzie głównym kreatorem czy, czy brand zawodnikiem numer 10 w Krakowie, kiedy on nie ma do tego żadnych predyspozycji. To jest, św... tak jak to jest takie ładne powiedzenie, że aby ktoś mógł dobrze grać na fortepianie, to ktoś musi go nosić. I to jakby to nie jest moim zdaniem jakby żaden przytyk w kierunku Milana, bo bo tacy zawodnicy są w drużynie, są niezbędni w drużynach. I właśnie według mnie to jest człowiek, który w swoją obecność na wojsku, tym jak potrafi wybiegać 12, 13, 13,5 km w meczu, potrafi zrobić tyle czarnej pracy, aby właśnie ktoś, kto gra przed nim, czy to jest Janusz Gol, czy to będzie Peleł Amesford, czy to będzie ktokolwiek, kto będzie grał na tej pozycji numer 10, będzie miał właśnie tego miejsca i, i, wszyscy, i jakby możliwości więcej na pokazanie swoich wartości. Więc, więc dlatego według mnie to, to, to jest jak Brola Milana, a nie, a nie to, że on, ma, on miałby to wszystko zbawić. To
3: jeszcze podsumowując odejście Damiana Dąbrowskiego, warto jeszcze wspomnieć, bo to na samym początku powiedzieliśmy, no jeszcze Marcin Budziński, tak? tak? Bardzo prezydenta. się cieszę,
2: że, <grych> tak, tak. że przechodzimy do znaczy, tego piłkarza.
3: Jeśli chodzi o Marcina, to jest niezwykła postać. On znacznie jakby wykracza poza bycie po prostu piłkarzem. To jest niezwykły, niezwykły człowiek, ogromnie go szkoda. Osobiście... Trzeba sobie obiektywnie tak szczerze powiedzieć, że Marcin będąc na boisku w tych meczach, kiedy był ostatnimi czasy, no nie dawał tego czego wiemy, te, tego, co potrafi dawać, czy, czy jak pam, pamiętamy, dawał y, czasami drużynie, no nie ulega wątpliwości, że y, te, te bramki, które strzelił dla Krakowi, one zawsze już zostaną jako, no takie, bym powiedział, ikony wręcz, jeśli hmm. chodzi o... o takie...
2: kto się spóźnił na bramkę Budzińskiego w Derbach? <śmiech> <śmiech> Jest to taka osoba? Nie ma. Na szczęście nie ma, bo ostatnio tak, kilka tak. osób wspominało właśnie tego. Bramka. Przepraszam.
3: Tak, tak. Nie, nie, no Marcin kilka bramek strzelił y, a właściwie nie pamiętam, żeby on jakąś brzydką bramkę strzelił. No wszystko, co, y, co robił, było, było niesamowite. Zresztą ja go zapamiętam też y, z tych treningów noworocznych, y, kiedy w, w czerwonych lakierkach specjalnie y, przystosowanych do gry w piłkę, ta, tak, czy, czy w gumiakach y, podbitych y, korkami. No, no, poza tym sami dobrze wiecie, no te filmy, które nakręcił, y, trzeba by to tak naprawdę wszystko zebrać i y, taka filmografia Marcina Budzińskiego, y, no, no dobrze, no, no nie ma go. Jest, jest w Arce. Ja się cieszę, że poszedł do Arki. Ja no. się
2: zastanawiałem <głos> zawsze, czy, czy to, że, że to był tak wielowątkowy facet yy, z, 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 z takim talentem do różnych innych rzeczy oprócz sportu, czy to nie jest jeden z niewielu przypadków, który właśnie te talenty przeszkadzały mu zostać wielkim piłkarzem, bo... Też wrócę tu znowu do naszego poprzedniego gościa Tomka Siemieńca, który który uznał, że to był chyba najlepszy piłkarz, z jakim jakim miał przyjemność pracować. Mistrz treningów, natomiast nie przekładający tych tych swoich ogromnych umiejętności na na boisko. Bardzo szkoda, że ten piłkarz nie osiągnął tych prawdziwych wyżyn, ale cieszmy się z tego, co Krakowi dał i i z czego go zapamiętamy.
3: Jeszcze będzie okazja, mam nadzieję, Marcina gościć w Krakowie. Zastanawiam się,
0: kto przejmie pałeczkę od strony takiej czysto atmosfery w szatni po Marcinie Budzińskim. Czy nie uważacie, że na przykład Lucek? Na, na, powita- na powitaniu piłkarzy, ja sobie przypominam, jak rozkręcał po, po w- no tak, Wielkim tak, Dolbach Krakowa. To to już ten ten stał roz- numer. Rozkręcał.
3: Chyba nie oglądałeś ostatniego materiału filmowego przygotowanego przez MKS, w którym e, zdaje się na, nasi dwaj piłkarze, nasz bramkarz i... Siplak y... chyba? I Siplak, tak, 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 tak. Y, to było takie, taka ankieta. Od, y, pisali na tabliczkach, uh-huh. kto A, jest ta, liderem w szatni uh-huh. i tak dalej, więc tam już mamy podpowiedzi, co się dzieje w szatni. No, to no, szatnia piłkarska to zawsze jest takie miejsce, tam na pewno nie ma próżni. Coś tam się dzieje i chyba dzieje się dobrze, bo y, słuchajcie, no, nasza drużyna na boisku wygląda jak jak jeden organizm, to jest na pewno ogromna praca chłopaków, ale Wyniki też to, co końcają. się dzieje Oczywiście. dookoła. Tak, tak. Ja Czyli powiem szczerze, generów. że ten
2: odcinek, o którym mówisz, oglądałem w drodze tutaj na nagranie naszego podcast i nie dojechałem do momentu, który dałby mi jakąś podpowiedź, natomiast przypomniał mi się od razu filmik z, z obozu, w którym rewelacyjne aktorstwo, że się tak wyrażę, pokazał Rafa Lopez. Ach. Tam było kilka tak, takich tak, smaczków, tak. gdzie tam udawał Jedi zamykając drzwi do windy. Yy, rozmowa z kierownikiem drużyny, yy, ta chęć nauki języka polskiego. Yy, wydaje mi się, że to jest też taki dobry duch w tej chwili. Yy, bardzo wesoły i pozytywny człowiek. No ale też już musielibyśmy być w szatni. Yy, takich uprawnień niestety nie mamy ani umiejętności już w
3: tej chwili. Ale będziemy nad tym pracować. <śmiech> łyżeczkę
0: dziegciu muszę dołożyć do tej wspaniałej,
3: miłej atmosfery.
0: Yy, frekwencja. To jest to jest temat, który nas zaskakuje, przynajmniej mnie osobiście mocno zaskakuje. Tak, Konrad e...
2: zasunął nam jesiennym liście. Tak, tak. Musiała musiał, musiał być taka osoba, nie, to... która
0: <grym> spojrzy <grym> prawdzie w oczy. E, nie no, panowie, jesteśmy. Nie tak, Jesteśmy po zwycięskich derbach, walczymy o lidera. No, sytuacja wspaniała. Niedziela, godzina 15. Jak y, mówi trener pobierz, każdy już po sobocie zdąży wytrzeźwiać. 8783 no, widzów. Dodajmy, że nie jest to
3: najgorsza frekwencja w tym sezonie. Nie jest to tak. Ja <grym> sobie nie, wy, nie. wypisałem
0: przed, przed emisją. Tak. E, LKS 8043, Korona, nawet nie było 8 tysięcy, Arka no u 7, Tak, tylko meczą siebie. Arka 7300, Pia- Piast, Mistrz Polski. 6600. No, Legia tylko się wybija, tak? Marketingowo, no wiadomo, mocny, mocny, rywal, no, jeszcze, 13 tysięcy.
3: jeszcze była frekwencyjna katastrofa na Pucharze Polski, no ale powiedzmy. Z tego już nawet ten nie, mecz, ma, tak, nie ma, ma co wewtory, tak, tak, to, minieć, to no tak, znaczy, tak. No, no to też.
0: Ale właśnie, no z czego wynika? Bo, bo no, naprawdę, no zastanawiam się, jadę na mecz i myślę, co jest nie tak? Marketing, jest, marketing działa wspaniale, tak? Ceny biletów, no znakomite, no. Nie wiem, czy to jest dalej ten uraz kibiców do klubu, który narodził się przed kilku laty i dalej on trwa?
1: Ja bym nazwał to w dwóch słowach, bo od do klubu, jeśli chodzi o walkę o frekwencję, moim zdaniem nie można zarzucić nic. Kompletnie, I to mówię absolutnie jako osoba, która kiedyś miała do tego bardzo duży stosunek negatywny, jeśli chodzi o pracę klubu nad frekwencją, tak teraz nie można zarzucić absolutnie nic. Bo akcje promocyjne, akcje z piłkarzami, promocja na bilety, wszystko jest dograna niemal na tip ale nie ma, nie ma tego feedbacku, że tak powiem, z lekko językiem ze strony, ze strony kibiców. I moim zdaniem to się, łączy, to się jakby zamyka w dwóch słowach. A. Lenistwo, bo A, w, bo A jest, jest zimno, obejrzę sobie w kanale, później do dobre powtórki, wszystko. B. pozoranstwo szczególnie tu mam na myśli ludzi, którzy Najczęściej chodzi na sektor D i ludzie, którzy wielce utożsamiają się z Krakowią, ale tylko do momentu jak do, do, do czasu, kiedy, kiedy chodzi, jeśli chodzi o chodzenie ze smyczką, ze, ze smyczką, najlepiej w czarnej kurtce po, po krakowskich osiedlach, a kiedy przychodzi do tego, żeby zrobić coś w praktyce, przyjść na mecz. I, I w ten sposób są drużne, to nagle dużo, duża część z nich znika. Więc yy, i to właśnie właśnie jest największy problem. Wie, wielu kibiców, które są kibicami tylko na pozór.
0: Musimy wyciąć ten fragment i, no i no gdzieś, no gdzieś wkleić apel Kamilaja godyńskiego do wszystkich sprawnych. No no tak, tak,
1: tak, może będę musiał teraz chodzić też szeroko otwartymi oczami po ulicach, nie, nie wiem, nie interesuje mnie. to to jest prawda po prostu. Ja taka, myślę, jest, taka jest prawda. Taka, prawda. taka jest prawda frekwencja krakowi, tak. <laughs> tak.
3: tak w, w praktycznym sensie <coughs> myślę, że każdy kibic z Krakowi, który jest na meczu, powinien sobie zadać pytanie, czy wśród jego znajomych są osoby, które wcześniej bywały na meczach, a teraz ich nie ma i po prostu wykonać tą robotę samodzielnie. Każdy powinien odezwać się do swoich przyjaciół, znajomych i zmobilizować ich do tego, żeby na mecze zajrzeć. Ja pamiętam, kiedy trener stawowy w trzeciej lidze objął Krakowie, to był, no przyznam, że wcześniej był taki moment, że właśnie przestałem chodzić na mecze. No, nie chodziłem, jak graliśmy w trzeciej lidze i było tak słabo, to przez kilka lat nie byłem na żadnym spotkaniu. I wtedy pamiętam, jak mój brat, który był na sparingu bodajże wtedy pod Beskidziem, ze swoim znajomym z Bielska, mówi, słuchaj, chyba zaczęli w końcu grać w piłkę. Wybrałem się na y, pierwszy mecz i potem właściwie, no, bez jakichś uzasadnień w stylu y, ślub kolegi, na którym robiłem zdjęcia, y, byłem na wszystkich meczach, y, no, b- powiedzmy, nie mam żadnej nieobecności nieusprawiedliwionej hmm. od tego czasu.
2: Ja miałem taki kryzys, y, szczerze powiem, kiedy rok nie chodziłem na mecze Krakowi w ogóle y, i strzeliłem wtedy y, autentycznie Focha do tego stopnia, że przechodząc koło... Ale ją Fosza zresztą, ale ją <laughs> <laughs> <laughs>
3: <gry> Marszałka Ferdynanda. <gry> tak, <gry> no,
1: tak, tak nie więc nie to jest, myślę, że to jest
2: stadion Krakowi, z jednej strony leży przy ulicy Kałuży, ale z drugiej strony właśnie Le- ulicy, ulicy Zadytykowanej wszystkich <gry> tym, którzy się obrazili kiedykolwiek na Krakowie i przestali chodzić na, na mecze. Tak,
3: <gry> więc słuchajcie, na Krakowie się nie można obrażać. To jest moim zdaniem idealne, Robert jest to idealne. Jeśli
2: pozwolicie domknę myśl, więc zdarzało mi się przejść tą aleją Focha i... Słyszeć dudniący stadion za wtedy jeszcze takim murem, który odgradzał, czy tam powiedzmy podnosił poziom trybun z stadionu Krakowi, ale to było, uważam, przynajmniej sam przed sobą się usprawiedliwiam, bo autentycznie byłem wtedy wkurzony, to było po słynnych derbach Krakowi z Wisłą, które powszechnie zostały uznane za nieuczciwie, że tak powiem, odpuszczone przez zawodników w Krakowie, tam taki genialny, samobójczy gol padł, na no, autentycznie się obraziłem. Natomiast w, w, w tym sezonie kompletnie, jeżeli ktoś ma to takie było motywacje... było w
3: 97.
2: Przykro mi, bardzo tak było. <grym> <grym> Byłem wtedy młodym człowiekiem, mniej może stabilnym emocjonalnie, pozwoliłem sobie na taki roczny urlop pasów. Natomiast w dzisiejszych czasach zupełnie, nie, jeżeli ktoś ma takie motywacje, wyrzeżenie i obraził się z jakiegoś powodu, no to zupełnie wracajcie, tego nie rozumiem wracajcie. zupełnie tego nie rozumiem, bo jestem przekonany, że nasz klub ma potencjał na to, żeby ten stadion miał tą frekwencję 10-12 tysięcy żelaznych takich powiedzmy fanów kupujących bilety i karnety ten potencjał na pewno na pewno jest, myślę, że to co Kamil zasygnalizował, czyli ta wygoda oglądania w Kanal Plus, czy w jakichś innych mediach tych meczów, no to jest jakiś, jakiś problem w ogóle w całej lidze ponieważ to się naprawdę fajnie ogląda i to realizują bardzo dobrze i no, powtórki, analizy, spalone i tak dalej. Ok, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast powiem wam tak, przyjrzałem się danym bezwzględnym, czyli że zajrzałem sobie przed, przed naszym podcastem w tabelki z ostatnich trzech lat, czyli mniej więcej wtedy, kiedy trener probierz objął drużynę Krakowi. No i słuchajcie, co mi wyszło. W pierwszym roku trenera probieża, kiedy była rewolucja kadrowa, Po buncie trybun, które już dały wyraźnie do zrozumienia prezesowi Filipiakowi, że mamy dość tej tej mizerii i średniactwa na na, na stadionie przy, przy Kałuży, wtedy frekwencja według tabelek, które są podawane oficjalnie, to było niecałe 5 tysięcy osób.
1: Tylko też trzeba pamiętać, że tam był ten moment wiosną, kiedy było to zawirowanie z biletami, że mogli chodzić tylko osoby z karantami, hmm. i tak dalej. No Ale tak okay, powiem tak Frekwencja nie była To jest itd. tylko konsekwentna tak, opra- tak, tak, tak.
2: Niekonsekwentna czy konsekwentna praca klubu nad tym, żeby nie zachęcić
1: to fact, to fact, to to jest tam. To fakt,
2: to fakt. Były różne wydarzenia, możemy dyskutować, jakby nie o tym mówimy. Yy, więc 3 lata temu 5000 średnia frekwencja na Krakowi w ciągu yy, sezonu. Rok później, czyli w poprzednim sezonie, ta frekwencja skoczyła do siedmiu tysięcy, niespełna tam, bez, bez może 50 osób, tak? E, na dzień dzisiejszy, gdzie mamy hitowy mecz z Legią na koncie, ale też parę mało atrakcyjnych pod, pojedynków, co ciekawe, ta frekwencja jest średnia najwyższa, ponieważ e, mamy w tej chwili średnią frekwencję na poziomie 8,5 000, e, kibica na, e, na no, mecz. nie jest
0: zadowalający. Znaczy, ja dajcie, tak. mi,
2: dajcie mi skończyć, mm-hmm. bo jakby idąc dalej lepszą frekwencję od Krakowi, która jest dokładnie w środku stawki, jeśli chodzi o całą ligę, lepszą frekwencję mają wszystkie kluby, które mają większe stadiony od Krakowi. To jest pierwsza uwaga. Wszystkie kluby, które mają stadiony takie jak Krakowia lub mniejsze, bo też jest połowa ligi takich takich klubów, wszystkie te te kluby mają mniejszą frekwencję niż Krakowia w w tym sezonie, co dla mnie jest dosyć ciekawe. I drugie spostrzeżenie, Krakowia ma dokładnie średnią frekwencję ligi. Bo mamy 8,5 tysiąca, średnia frekwencja w Lidze, to jest, jeżeli zsumować wszystkie stadiony przeliczyć to, to jest 8600, tylko 100 osób różnicy, jeśli chodzi o średnią, średnią frekwencję. I teraz ja się zacząłem, czytając te dane, zacząłem się zastanawiać, czy to nasze ego powoduje, że oczekujemy od siebie dużo więcej niż moglibyśmy dać, czy może nie jest tak źle, jak nam się wydaje. Subiektywnie rzecz biorąc jestem mega niezadowolony z tej frekwencji, którą mamy na stadionie. Natomiast te liczby bezwzględne dały mi do myślenia. To to pokazuje
1: problem całej ligi moim zdaniem. Ale zostawmy
3: problem ligi, bo to jest po prostu To To, to, co powiedziałeś jest bardzo ciekawe, natomiast nie jestem pewien czy ta opozycja, którą postawiłeś, czy nasze ego, czy czy o co my się właściwie czepiamy jest właściwe, bo, bo oba te stwierdzenia mogą być prawdziwe po tak. prostu oczekujemy jedno, jedno spostrzeżenie, poczekujemy które czegoś mamy. więcej. Mhm. Bo tak jak mówiłem, my mamy przeświadczenie o tym, że jesteśmy kibicami wyjątkowego klubu i trochę możemy nie rozumieć tego, że niektórzy na te mecze nie chodzą, pierwsza rzecz kilka telefonów trzeba wykonać po prostu do tych, którzy nie chodzą i, i jedziemy dalej to no. tuś I
2: też nie do końca się z Tobą zgodzę, bo uważam, że Czas na bardziej naukowe metody. Zresztą sugeruję to w rozmowach z marketingiem Krakowi, bo wiem, że i też mogę potwierdzić, że oni naprawdę robią wszystko, co mogą, tak. żeby, żeby tą frekwencję budować, żeby, żeby tych kibiców ściągać na stadion. Natomiast uważam, że powinniśmy sięgnąć po bardziej naukowe metody. Przeanalizować dane w komputerach klubowych. Kto przestał chodzić, w jakiej grupie wiekowej, w jakiej płci, dlaczego, na który sektor. Bo też mam wrażenie na przykład, że narzekamy na, na sektor D, a tam doszedł, doszło do Eksodusu, który polega na tym, że, że nie, nie do końca przestali tam chodzić kibice, ale oni zaczęli chodzić na inne sektory. Hmm. Bo na przykład sektor B zapełnia się w tej chwili. To sektor jest, no jest wzorowy, to jest fakt. A bo... kiedyś też tak nie było. ja mam wrażenie, że tam się trochę ludzi przesiadło. No, się wydaje, że dużo osób.
0: Yy... Po prostu wiekowo, nie, nie ma zmiany takiej młodzieży, tak? Być Kiedy, mój, kiedyś te, no, ta młodzież to na sektorze D Woła, to tego, znaczy to, to jeśli jest...
1: chodzi o tą młodzież, to, to jest, wracamy do tego, o czym mówiłem ja na początku, e, o tym pozoranstwie, moim zdaniem. I, i to jest, bo, też może brutalne, ale według mnie no tak to po prostu wygląda. Ja to mówię jakby też z własnych doświadczeń. Powiem wam prostą rzecz, jedną historię. Byliś, to było akurat w dzień po meczu z ŁKS-em, po spotkałem się z nimi na jednym z osiedli na południu Krakowa, i właśnie podłożył do mnie kilku, kilku takich chłopaków widać było że i, i właśnie to mnie to bardziej przeraziło. Mieli w sobie emblematy Krakowi i zaczynają mnie wypytywać o to, czy ja też przypadkiem nie jestem klientem Krakowi. Siad, usiadłem, spojrzałem na tą osobę, powiedziałem, zapytałem go wprost, tak, właśnie wróciłem z meczu, szkoda, że przegrali, prawda? On spojrzał, na jest wzrokiem takim, nie miał pojęcia, o czym mówię. Ja tak patrzę, mówię, no ja byłem na meczu, to nie byłeś? I on miał wzrok już taki, jakby chciał mnie zamordować na tym miejscu. Więc w tym momencie uzna, właśnie to jest to, o czym mówię. Pozoranstwo. Ludzie, którzy chcą się mienić z kibicami Krakowi, ale kompletnie ich ten klub tak naprawdę nie interesuje. I to jest moim zdaniem duży problem, jeśli chodzi o, 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 ca- o, całą, o całe to środowisko.
2: Więc myś... jeśli nas oglądacie, wracamy. Wracamy na trybunę, robimy atmosferę, bo na stadionie jest dużo fajniej niż ten, przed tym.
3: A jak nie wrócicie, to będziemy ekskluzywnym gronem e, sprawdzonych weteranów, po prostu.
2: Amen. <grymne> no i
0: w ten sposób właśnie zakończmy temat e, frekwencji. Przechodząc do innej dyscypliny sportu, hokeiści. Co się dzieje, panie Rafale? Panie Rafale, co się dzieje z naszymi hokeistami? Trzy z ostatnie spotkania, trzy porażki, ostatnia porażka e, z lotosem na własnym lodowisku, e, po Nawet dwa spotkania tutaj podogrywce. Co się dzieje? Czy to jest początek kryzysu? Dlaczego? I mamy, mamy pasia
1: z tą kompletnie jakąś abstrakcję, że piłka są na wyższym miejscu w tabeli w lidze już hokej. Jak, to, jak to się w ogóle stało? Tak, tak. To Teraz
0: jest... będzie każdy mówić do hokejistów, że walczcie tak jak piłkarze.
3: <głosy> <głosy> nie, nie, no słuchajcie, jeśli chodzi o, jak wygląd, o to, jak wygląda prawdziwa walka, to zawsze warto wybrać się na mecz hokejowy. No problem frekwencji dotyczy także meczów hmm. hokejowych. Tutaj także. Jest problem z zapełnieniem przecież wcale nie wielkiej hali przy ulicy Siedleckiego i tutaj apel do sympatyków Krakowi, jeśli nie byliście na meczu hokejowym, to ja właściwie powiedziałbym tak, uważam, że każdy prawdziwy kibic Krakowi, który odwiedza stadion przy ulicy Józefa Kałuży, ma obowiązek w tym sezonie odwiedzić lodowisko. Co najmniej raz, zacznijmy od małych kroków. Ale w sezonie zas- zasadniczym? Tak, tak. Play- play-offy to na, na play-offy w każdy sezonie czysk, zasadniczym. I tutaj uwaga, e, szybkie takie podsumowanie. 11 października w piątek gramy z Zagłębiem Sosnowiec u siebie. No na pewno nie będzie hit, ale możecie przyjść, bo jest istnieje duże prawdopodobieństwo, że wygramy. Więc każdy lubi oglądać zwycięskie hmm. mecze. Ale naprawdę prawdziwy hit. 20 października gramy z Tychami u siebie. E, Tyszanie na pewno przyjadą i to naprawdę jest wstyd, kiedy kibice gości głośniej dopingują drużynę przyjezdną na naszym lodowisku. Więc 20 października w niedzielę, słuchajcie, to się nie pokrywa z meczem piłkarskim. 18.30, 20 października, a tydzień później w niedzielę też ciekawy mecz, bo gramy z Podhalem. To są pojedynki absolutnie wyjątkowe. Jako ciekawostkę wam powiem tylko jedną rzecz. Podhala jest najbardziej utytułowanym klubem w historii polskiego hokeja. 17 tytułów mistrzowskich druga jest Legia, 13, my jesteśmy na trzecim miejscu z 12 tytułami. I zanim Rudolf Rochaczek został trenerem Krakowi, w historii wygraliśmy tylko 9 razy z Podhalem. Od tego czasu bilans się kompletnie odwrócił. No ciężko będzie ich dogonić, jeśli chodzi o zwycięstwa, ale Rudy po prostu regularnie leje Podhalę. Ale to też jest kwestia systemu rozgrywek. Tak, tak. I i teraz po jedną rzecz mówisz a propos, co się dzieje, czy, czy porażki. Słuchajcie, system rozgrywek jest taki, że tych meczów jest dużo. Gramy wtorki, piątki, niedzielę. Warto sprawdzić, jak to wygląda. Bilet kosztuje chyba 15 zł, ale karnet na cały sezon kosztuje stówkę. Można go ciągle chyba jeszcze kupić w klubie. Zobaczyć, jak to wygląda. I teraz, jaka jest sytuacja w drużynie? Moim zdaniem nic niepokojącego się jeszcze nie dzieje. Warto pamiętać, że rok temu sekcja hokejowa miała drastycznie obcięty budżet. To jest cios w granicach 40, nawet może 50% tego, co hokeiści mieli wcześniej. Trener Rochaczek przestawił drużynę na granie młodymi Polakami i w ubiegłym sezonie nikt od drużyny niczego nie oczekiwał, a doszli do finału i walczyli o Mistrzostwo Polski. Przegraliśmy, jak pamiętacie, z Tychami w finale. W tym sezonie w ogóle się kopernikańska rewolucja w polskim hokeju wydarzyła, bo pojawiła się Liga Open. Wcześniej było tak, że każda drużyna mogła zatrudnić maksymalnie czterech albo pięciu obcokrajowców. Teraz drużyna może się składać w całości z obcokrajowców. To sprawiło, że na przykład takie drużyny jak Gdańsk czy Toruń mają kadry, w których jest po 12-13 Rosjan, Białorusinów, pod halę ma chyba 8 e, Finów. E, przepraszam bardzo, e, Katowice mają 8 Finów. E, wszystko się w lidze pozmieniało. Teraz nie wiadomo jeszcze, kto jest silny, kto jest słaby. E, my chyba nie jesteśmy tak słabi, jak to siódme miejsce, na którym jesteśmy. E, natomiast e, no w hokeju wszystko się będzie w playoffie decydowało, za wyjątkiem jednej rzeczy. Po pierwszych dwóch rundach jest e, pierwsza czwórka gra o Puchar Polski. E, rok temu byliśmy poza czwórką, Teraz jesteśmy na siódmym miejscu, no ale ja myślę, że wsparcie kibiców na pewno jest w stanie tutaj wiele zmienić. Ja powiem tak, nie można nie ufać trenerowi Rochaczkowi. Facet pracuje od 2004 roku. Nikt w w ogóle powiedziałbym w skali polskiego sportu nie ma trenera, który by tak długo prowadził drużyna na takim poziomie, sześć razy mistrzostwo, tych medali jest cały worek, słuchajcie w listopadzie gramy, w Krakowie Puchar Kontynentalny, przyjadą przyjedzie do nas mistrz Białorusi przyjedzie do nas zwycięzca rozgrywek tam będzie albo, albo drużyna łoteska albo ukraińska, albo rumuńska to naprawdę będą ciekawe, ciekawe mecze i warto, warto też o tym pomyśleć, że jeśli nie na ligę to na te piątkowe, sobotnie i niedzielne mecze warto, warto zajrzeć. Rozgadałem się trochę, ale brakowało Piękna mi akcja, hokeja. Monolog, <głos> także jeżeli ktoś
0: by <głos> chciał tutaj dowiedzieć się o najbliższych spotkaniach, to... Nie, to no 11 y,
3: jedenastego Zagłębie Sosnowiec, 20 y, Tychy, to koniecznie trzeba być. To
0: jak już mówimy o, o innych sekcjach, nie sposób nie wspomnieć o naszej sekcji ksk 1906 piłkach gręcznych, które po ilu latach przerwy
2: no, od reaktywacji sekcji minęło 6 lat bodajże. 6... Są,
0: są, są znowu ponownie w pierwszej, w pierwszej lidze. Najbliższy mecz niedziela 17, tak
2: Obert? Tak, zagramy z drużyną z Jeleniej Góry. Jest to przeciwnik, z tego co zdążyłem się zorientować, nieco silniejszy niż, niż Szczypiornicki Krakowi które no, po tym awansie co prawda sprowadziły kilka zawodniczek powiedzmy na wzmocnienie, ale to jest powiedzmy to są takie ruchy transferowe bardziej na poszerzenie kadry. Jednak Krakowia postawiła na te zawodniczki, które wywalczyły sobie ten awans i to one będą mogły dalej się rozwijać. Średnia wieku w naszej drużynie to jest, z tego co pamiętam, 21 lat. Tam są chyba tylko dwie zawodniczki nieco starsze. Jedna weteranka, Kasia Kawa, która swoim doświadczeniem, wspiera młodsze koleżanki, ale robi to naprawdę świetnie. Tak więc zespół tak naprawdę w tym sezonie będzie się rozwijał. Przypomnijmy, że Krakowia zyskała swoją nową halę, halę stulecia. Nie
0: Niespełna 10 minut na nogach od stadionu Krakowi.
2: Dokładnie. Hala jest piękna, jak to powiedziała jedna z zawodniczych ostatnio, Funkielnówka. Y- jeszcze pachnie, pachnie tam farbą. Nowoczesna, fajna, świetnie się tam ogląda te widowiska. Choć
3: z zewnątrz taka trochę podrdzewiała podrdzewiała,
2: tak, tak, tak. Natomiast nie, naprawdę warto na ten obiekt zaglądać. My serdecznie do tego za- zachęcamy. Zresztą dobrze wiecie, że dla nas ta sekcja y- jest bardzo ważna, bo staramy się też transmitować na żywo mecze y- naszych piłkarek y- ręcznych. Y- sezon zaczęły nie najlepiej, ponieważ grały z, z różną z Wrocławia, z handbalem i i był to mecz, który kontrolowały przez praktycznie trzy czwarte jego trwania. W ostatnich 15 minutach stało się coś zupełnie niewyłączalnego dla, zarówno dla zawodniczek, trenera, zarządu i wszystkich, którzy śledzą te rozgrywki. Nie strzeliły dziewczyny, ani jednej bramki przegrały ten mecz we Wrocławiu, a absolutnie powinny zrobić tam punkty. W drugiej kolejce pauzowały, w trzeciej kolejce dostały lanie od drużyny z ŻOR. Natomiast drużyna z Żor no jest poza zasięgiem absolutnie w większości ligi, ponieważ podobnie jak drużyna z Kielc, y, no są to kandydatki do awansu, do, do ekstraligi ligi. I... Ale powiedziały
0: sobie kilka mocnych słów w szatni wyjaśniły sobie, co miały sobie wyjaśnić. Dokładnie.
2: I w najbliższym meczu powinny pokazać naprawdę fajną, e, fajną piłkę. Także zachęcamy już tutaj do, do, do wizyt, ale też na, na naszym kanale YouTube'owym na pewno zobaczcie relacje live, także nawet jeżeli ktoś by nie mógł jednak przyjść, to do czego zachęcamy szczerze, to będziemy transmitować. 6 e, e,
0: kamer, komentarz, tak. wspaniała oprawa, wspaniała atmosfera, ale jednak apelujemy. Wstajemy z kanap, wstajemy z foteli, i udajemy się, udajemy się na boisko przy Kałuży, na halę przy Siedleckiego i na e, naszą To już jak tak zapraszamy
3: Stolecia wszędzie, przy... to, zapraszamy, to zaprosimy też no, na halę meczę... Krakowi, na ulicy Focha. <gry> Focha,
1: tak, ale jak zapraszamy ale Focha. wszędzie, to zapra- zapraszamy też serdecznie na mecz piłkarek Krakowi, które teraz y, zaczęły w pierwszy historyczny sezon seniorki. Z tego co widziałem, wyniki są naprawdę dobre, więc grają bodajże na boiskach, przy, na boiskach, było do, do, do dawnego Podgórza Kraku, więc też, jak już, jak już ktoś się ruszy z kanapy tak porządnie, to może odwiedzić pokoje wszystkie miejsca. Słuchajcie, Krakowia się
2: rozwija, niesamowicie się rozwija, nowe sekcje, reaktywacja, hala, pierwszy raz w, w ponad stuletniej historii klubu, własna hala i tym bardziej właśnie ważne jest, żeby ta sekcja piłkarek ręcznych była wspierana, yy, bo to jest wręcz strategiczny interes dla, dla naszego yy, klubu. Wszystko pozostałe idzie w jak najlepszym kierunku.
0: I pomyślę, że za, za tą piękną reklamę nikt nam jeszcze nie płaci, prawda? że klub ani nic, no po prostu nie
2: wiem, naprawdę. Pasjonaci.
0: To tyle na dzisiaj, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Moimi państwa gośćmi byli Rafał Nowak, teraz Pasy.pl. Dzięki. Robert Makowski, Info. Dziękuję bardzo. I Kamila Godyński, tylko Ekstraklasa, redaktor Dzięki, naczelny gazetki, którą możecie możecie dostać na, na meczach Krakowi, tak? Będzie dysponowana dalej? Yy,
1: tak. Do tej pory właśnie yy, na pewno każdy przy kupni biletem dostanie. Na sektorze na, na sektorach niektórych jest dostępna już, tak, że tak powiem, do, do wzięcia sobie ze stojaczka. Będę mocno walczył o to, aby była jak najszybciej dostępna dla każdego, kto będzie na meczu.
0: Gościliśmy dzisiaj, w, tak jak zawsze zresztą, w gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za użyczenie studia. Raz jeszcze dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.